1: Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo, otra semana aquí a adentrarnos ahí en nuestro cerebro ahí para entenderlo y potenciarlo al máximo. Y como siempre tenemos a Osman que nos trae la neurociencia mejor que hay en el día a día. ¿Qué tal
0: estás Osman? Muy bien, muy bien. Cada vez más cómodo, cada vez más contento. Hemos recibido muy buena retroalimentación de lo que estamos haciendo, tanto a nivel del podcast, del proyecto, las redes sociales, en la consultoría. Eh, se han llenado por completo. Ahora tenemos que ver qué hacemos respecto a esto, a ver cómo modificamos esta, esta dinámica. Muy contentos de ayudar a las personas. El, el feedback que recibimos de la gente respecto a lo que hacemos está cumpliendo su objetivo, que es potenciar el cerebro de la humanidad al máximo. Y honestamente eso me tiene muy contento, aunque tú seas un impostor, Nacho. Es un impostor y también tenemos
1: haters, perdón, hay que decirlo, antes de entrar al impostor, que sí, que muy bien, que nos aplauden, que hay gente que le gusta, pero también hay haters. Y oye, estamos contentos porque siempre dicen que los haters es sinónimo de éxito, así que <ríe> que, que vengan. Y lo del impostor, soy un impostor, te lo tengo que decir. Yo no soy un podcaster, estoy aquí impostando, porque yo realmente lo único que sé he hacer es diseñar y tampoco sé si sí sé diseñar, ¿eh? igual también soy un impostor.
0: A lo, mejor, a lo mejor, a lo mejor.
1: Tú también, porque aquí no estás operando cerebros, así. Aquí no te veo en lo tuyo. ¿Qué haces aquí? Haciendo un
0: podcast. De hecho, ¿qué es lo mío? Y esta es la parte importante, que a lo mejor ni siquiera eso es lo mío tampoco. Y el síndrome del impostor radica principalmente en creer que los roles que hacemos pertenecen a quienes somos. En otras palabras, unir la persona con sus roles. Es decir, cuando los soy, confundes, ¿no? cuando los confundes es que te sientes impostor, porque es imposible que seas al 100% cada uno de tus roles.
1: Tal cual, o sea, yo soy Ignacio Verges y hago diseños y hago un podcast, pero no soy diseñador, ni soy podcaster, ni soy... Lo único que soy es Ignacio Verges, ¿no? Con sus defectos y sus virtudes, y tú igual. Exactamente. O sea, que por ahí pasa un poco... Cuidado, porque igual hemos empezado ya demasiado intensos porque muchas de las preguntas que te iba a hacer, cuidado, porque la base es esa. Siempre nos queremos poner etiquetas. Tú fíjate, desde que nacemos, tienes que estudiar una carrera, tienes que elegir qué vas a estudiar. De momento eres un estudiante, eres un estudiante universitario, ahora eres un estudiante de medicina o eres un estudiante de ingeniería. Y cuando acabas todo, o sea, todo, digamos que toda nuestra vida, hasta los 22 años o 23 o cuando acabamos la carrera, ha ido enfocada a buscarte la etiqueta profesional de yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy enfermero. Coño, claro, luego que tenemos el síndrome del
0: impostor, pero es que empezamos mal por la base. Exacto, y luego cuando se crean estas etiquetas, se crean valoraciones y estándares idealizados de esas etiquetas. También. Ejemplo, cuando dices in ingeniero, se crea una, un... un Vamos, una expectativa, vamos a hacer un ingeniero informático que tiene que ser esa persona que respira código, que, lo, que su pensamiento es como el de un ordenador y lo, y lo ponemos así en una serie de televisión, hacemos bromas de esa manera, ese, ese tipo nerd con gafitas, poco sí. sociable, y le vamos asignando atributos y le vamos asignando formas. Lo mismo en neurocirugía. En neurocirugía se, se toma como que si esto es, hay que actuar, operar de determinada manera, se debe ser así y asá. Y eso para cada una de las áreas del conocimiento y del saber humano. Por lo tanto, empezamos a idealizar y cuando no se corresponde nuestro rol real con una etiqueta idealizada, normal que nos sintamos impostores. Por eso no hay nadie, ¿eh? salvo que sea un narcisista o un psicópata mmm, empedernido, que es poco probable que en algún aspecto no sienta que se sienta impostor. Esto nos sucede a todos. Es parte de la naturaleza humana. Eso es lo que hay que entender. El síndrome del impostor, no hay que ir en contra de él, hay que asumirlo, porque es parte de quién somos, de lo que somos.
1: Pero ahora que decías esto también, ¿no habrá también alguna relación entre las personas que sufren quizás más el síndrome del impostor que otras? con el ego, porque realmente si tú, por ejemplo, tienes un... Pienso, ¿eh? o sea, estoy reflexionando en voz alta, pero si tú tienes un ego bajo, digamos que no estás constantemente dándote esa importancia a ti mismo de querer decir, yo soy X, yo soy lo otro. Te da más igual. La persona que tiene síndrome del impostor igual es porque en determinados momentos le importa eh, saber quién es. O sea, le importa saber que, ostras, yo no soy esto que estoy haciendo ahora porque yo soy lo otro.
0: Lo que sucede aquí es que la misma etiqueta del síndrome del impostor es una etiqueta, es un concepto y le vamos atribuyendo características idealizadas. Hay que poner una definición para saber de qué estamos hablando. El síndrome del impostor es cuando sentimos que lo que sea que hacemos atenta contra nuestra identidad y que no tenemos la suficiente calidad ni conocimiento, ni habilidad, ni competencia para hacerlo. ¿no? Osman como podcaster pues obviamente yo no nací siendo podcaster, como no nací siendo neurocirujano, como no nací siendo médico, como no nací siendo cualquier otro rol que cumpla en la vida. El grado de inversión cognitiva de pensamiento, afectiva, emocional, conductual y social que haga a esa etiqueta es lo que hace que me sienta más o menos impostor o que me ofenda la palabra en cuestión. El punto está en entender de que la persona es un conjunto, como lo hemos visto de muchos mecanismos cognitivos que los yoes realmente nuestro cerebro tiene múltiples yoes el yo que experimenta, el yo que recuerda el yo que planifica, esto lo hemos comentado en otros episodios, pero el casarnos, el adherirnos a uno de ellos y no querer abandonarlo es lo que hace que nos sintamos impostores en la definición real siempre habrá otra cosa que hagamos mejor siempre habrá Momentos en los que estemos peor, otros que estemos mejor y siempre se podrá mejorar. Con lo cual hay que cambiar el chip respecto a la etiqueta. El síndrome del, del impostor hay que cultivarlo a ser cada vez menos impostor. Así es como hay que enfocarlo.
1: Y hablabas de la identidad, obviamente... Eh... Tiene que ver totalmente el síndrome del impostor con la identidad, pero entiendo que también influirán en cierto modo las creencias, porque lo que te pasa ahí es que tú crees crees que no te identificas con esa identidad, porque a lo mejor la idea que tú tenías de lo que es un podcaster no se asemeja a lo que tú crees que haces. Yo creo que no hago esto tan bien como para considerarme un podcaster, porque yo veo a los que sí creo que son podcasters, a fulanito lo del otro, y yo no soy tan bueno. Entonces no soy un podcaster.
0: Exacto. Esto lo, lo hemos mencionado muchas veces en, en nuestras consultorías, cuando, que es una de las principales causas que la gente eh, busca nuestra colaboración y ayuda. Nunca compares a la persona real actual con la versión idealizada a futuro de otra persona. Repito, nunca compares la versión, la persona real actual, con una versión idealizada a futuro de otro. Y es lo que nos sucede. Por claro. ejemplo, no sé, si nos vamos a comparar, ahora mismo no encuentro un referente en cuanto como empresa, pero vamos a decir como individuo, como persona. Alguien que hemos mencionado mucho en este podcast. Rafa Nadal, por ejemplo. Rafa Nadal. Es un ser humano que lleva años y años entrenando el tenis y todo lo que ha logrado ha sido base a su talento, a su predisposición natural al deporte, a su mentalidad, a su filosofía y a con todas las oportunidades con las que ha contado y al camino que ha recorrido durante todo este tiempo. Si alguien que empieza en el tenis se empieza a comparar con él, evidentemente siempre se va a sentir impostor porque esto es, es la versión idealizada cuando claro. Rafa Nadal, antes de ser el ídolo y el ícono, era alguien que empezaba, pues obviamente trabajó mucho en su persona real. Pero si le preguntas a Rafa hoy por hoy, incluso él tiene una versión idealizada de lo que debería ser un tenista y le persigue. Claro. Como diría Eduardo Galeano, la utopía nos sirve para avanzar. Sí, sí, sí. sí porque si no la tuviera, se hubiera
1: estancado hace días, ¿no? Si, si no hubiera tenido ahí un referente. El ejemplo que dices, concretamente, pasa ahora con Carlos Alcaraz, le pasó. O sea, todo el mundo le comparaba con Rafa Nadal. Él mismo se lo llegó a creer hasta que la realidad le ha puesto un poco en su sitio y él mismo ha dicho, bueno, yo no soy como Rafa porque él a mi edad ya había ganado un gran slam, él a mi edad ya tenía esto. Y creo que a este chico, a pesar de que está el número 4 del mundo, esa presión la ha jugado un poco una mala pasada al inicio y ahora se está recalculando en su sitio y está diciendo a lo mejor, pues bueno, yo soy Carlos Alcaraz eh, no me puedo comparar con nadie porque si no <risa>
0: voy a sufrir siempre quien hizo esto muy bien fue Kobe Bryant Kobe Bryant siempre lo comparaban con Michael Jordan y él decía let me be me déjame ser yo o sea eh, que Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos cuando se lo preguntaban ya ya es que eso lo sabemos todos pero déjame ser a mí no me impongas la carga de ser alguien más yo soy yo déjame ser yo y él pues, tenía su propia ética de trabajo, dormía cuatro o cinco horas, entrenaba seis horas y tenía pues, lo que se conoce como mentalidad mamba. ¿no? Algo que uh -huh. después de su fallecimiento pues, incluso tomó mayor repercusión mediática. Pero Kobe Bryant en todo momento buscó ser la mejor versión de Kobe Bryant posible. Encontró que para ser el mejor en lo que hace, debería ser el mejor él. En el momento en el que nos empezamos a comparar con otro ser humano, perdemos toda nuestra fuerza. La idea, esa famo ese famoso cliché de ser la mejor versión de nosotros mismos, vencer hoy al Ignacio de ayer y vencer mañana al Ignacio de hoy, ese es el camino de la grandeza, del éxito, de lo que tú quieras. Es ser cada vez menos impostor. En lugar de ir en contra del síndrome del impostor, hay que aceptarlo y además ir trabajando para ser menos impostor cada día. Esa es la forma realmente en la que los grandes han construido su éxito. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor.
1: O sea, que a ver si lo entiendo, por ejemplo, eh, además el otro día lo hablábamos en una de nuestras reuniones del proyecto. Yo, tú me decías, tú puedes empezar a hablar ya de neurociencia aplicada al diseño y tal. Y yo te decía ya, pero ahí me sale el síndrome del impostor. Y claro, tú ahí me decías, pero tú ya sabes cosas de neurociencia porque estamos todo el día hablando, te las, te las enseño yo y si no me las puedes preguntar. Pero claro, me sigue pasando eso, aun con todo. Si yo estoy contigo aquí en el podcast, me atrevería a decir algunas cosas de neurociencia porque al fin y al cabo el que pone ese aval eres tú y me vas a corregir si me equivoco. Pero si yo me pusiera ahora mismo a dar una charla de neurociencia aplicada al diseño, todavía me saldría mucho a relucir el síndrome del impostor entonces la manera en la que yo tendría que solucionar eso si he entendido bien todo lo que has dicho es pensar que yo no estoy hablando como un neurocientífico sino que yo soy una persona que habla de neurociencia porque sabe algo de neurociencia y que habla de diseño porque se dedica al diseño. Pero ni soy diseñador, ni soy
0: neurocientífico, ni soy nada. Soy Ignacio Verges hablando de cosas que sé. Exactamente. Por ejemplo, en mi caso me pasa lo mismo. Hay dos grandes, bueno, hay muchos, pero diría Antonio Damasio, un neurocientífico portugués, es uno de los mayores referentes en la neurociencia a nivel mundial. Sí. ¿Quién sabe más de neurociencia, Antonio Damasio o yo? Obvio. Antonio Damasio, obvio, y muy probablemente yo nunca sepa de neurociencia como sabe él, o por ejemplo en mi campo hay neurocirujanos, hay un neurocirujano muy famoso que se llama Michael Lawton ¿quién es mejor neurocirujano, Michael Lawton o yo? obvio, Michael Lawton y muy probablemente nunca pueda operar como él, ahora bien en lugar de ser yo como uno o como el otro, ¿por qué no mejor yo saber más neurociencia hoy de lo que sabía ayer y hoy ser un mejor neurocirujano de lo que era ayer. Y mañana mejor de lo que soy hoy. Obviamente los veo como referentes, como guía. Ah, mira, me gustaría operar de esa manera. O me gustaría saber esto. O investigar sobre esto. O compartir en cuanto a comunicadores. Hay grandes comunicadores científicos que también lo hacen muy bien. A mí que me gusta mucho la física. Por ejemplo, Brian Greene o Neil deGrasse Tyson. Que te explican la física compleja que la entiendes perfectamente, incluso en un idioma que no es nativo para mí, como el inglés. Y siempre los veré como referentes, wow, qué bien lo hacen. Pero en lugar de pretender ser ellos, es, ¿por qué no mejor comunicar hoy mejor de lo que comuniqué ayer? Y centrarme en ese camino de la mejora continua, hacer hoy menos impostor de lo que era ayer. Yo me sigo considerando impostor y por eso empezamos este podcast así. Ignacio es un impostor, yo soy un impostor y todos somos impostores, porque la idea del impostor es esa versión idealizada que hemos hecho de lo que queremos alcanzar y lo que queremos ser. Pues acerquémonos lo más que podamos a esa versión idealizada cada día. Nunca la alcanzaremos y eso es precisamente uh -huh. el, el punto. El camino es el destino. O sea, que los dos talones de Aquiles, por, por resumir en el podcast y dejar claro que
1: nos llevan a síndrome del impostor, son el, las etiquetas, querer etiquetar todo y después la comparación con los demás. Ahí están las dos claves que, que habría que trabajar una persona a nivel del cerebro para ir quitándose ese síndrome del impostor y cada
0: día ser un poco menos impostor. Exactamente, exactamente. Y luego cada día ser consciente de que somos humanos y que cuesta, que cuesta mejorar. Y que es normal que cuando empieces en algo nuevo que seas torpe. Torpe no es una ofensa, es una característica. Yo cuando empecé a operar era muy torpe. Y hay ciertos procedimientos que requieren una alta precisión y que son muy complicados y que no los puedo ejecutar con la misma maestría y facilidad como los que hago otros. En ese contexto, para ese caso concreto, sigo siendo torpe, sigo siendo un impostor. Simplemente ah, que el siguiente caso que me enfrente ahí habré practicado y habré entrenado más para hacerlo mejor cada vez. El juzgarse muy duramente, la autocrítica, volvemos al punto, en nuestra guía de la narrativa lo mencionamos, cuando nos juzgamos duramente a nosotros construyendo una narrativa negativa, es porque nos estamos comparando contra una versión idealizada que nunca vamos a alcanzar, que no está ahí para ser alcanzada, está, está ahí simplemente para avanzar, está ahí para dirigir nuestro camino, no para llegar y conseguirlo. Y eso es lo que lo hace interesante. Totalmente. Y, y si el síndrome del impostor alguna persona en
1: algún momento le llega a frenar en determinados aspectos de su vida porque dice no me voy a lanzar a hacer eso que quería hacer porque no me siento eso pues la mejor manera es un poco sincerarte no eh, tener claro lo que eres y no te vendas como podcaster si no lo eres si eso te va a sentir incómodo y te va a hacer sentir un impostor simplemente di oye yo no soy un podcaster empiezo un podcast pero hazlo y, si, y, también, y también ten claro la, esa autoconfianza que te haga saber dónde estás, o sea, qué sabes hacer de lo que estás haciendo y tener claro tu nivel para tampoco fliparte y meterte en sitios que no puedas cumplir tus
0: expectativas. Tres puntos aquí la, es el camino de tres pasos para vencer el síndrome del impostor. Hemos dicho que no hay que vencerlo, hay que aceptarlo. O sea, lo primero es dejar de, esta es la ley cero, principio cero deja de pelear acéptalo eres un impostor y lo serás siempre hasta que te mueras y eso está bien es ideal que sea así lo, lo siguiente es haz aquello que te motive intrínsecamente a hacer lo que realmente te guste lo que realmente quieras hacer para que así lo que sea que hagas está alineado con quien realmente eres será mucho más fácil lo siguiente es trabaja lo, suda porque para mejorar eso no viene no está dado eso hay que entrenarlo y practicarlo acércate cada vez más a la versión idealizada que tengas de ese síndrome del impostor y lo tercero que te importe las personas a quienes lo van a hacer que lo que hagas realmente te importe a quienes lo van a recibir nosotros estamos haciendo esto en tu cerebro al desnudo además de que nos gusta que lo pasamos bien y que además es una fuente de ingreso por supuesto hay que decirlo pero realmente creemos filosóficamente que el mundo es un lugar mejor gracias a que nosotros estamos invirtiendo nuestra atención tiempo y energía en sintetizar información científica de muchas fuentes y transmitirla de la mejor forma que podemos a la gente que le interesa para que potencien su cerebro y tengan más probabilidades de éxito y bienestar en su vida realmente nos importa la gente que está escuchando este podcast la gente que compra nuestras guías la gente que está dentro de nuestros cursos la gente a la que ayudamos con las consultorías y con los siguientes planes y proyectos que emprendemos lo hacemos realmente convencidos de que estamos aquí para ayudar y para mejorar de alguna forma la vida de las personas y ah. eso es lo más importante y porque Osman a lo largo de su carrera se ha
1: dedicado a la neurociencia a la, a la neurocirugía ha adquirido un conocimiento que él cree que es valioso para aportarlo y porque yo me he dedicado al emprendimiento al diseño y creo que también tengo un conocimiento para bajar esas ideas a tierra y, y ponerlas en práctica si no, no lo haríamos entonces sabiendo eso es por lo que tienes que actuar y hacer las cosas que
0: quieras hacer y con esto un poco lo tendríamos Osman no sé Exacto. si quieres añadir algo más ¿Sí? Ignacio, no te compares, no te compares con nadie, más que compárate con la versión de ti mismo y mejórala cada vez, yo estoy intentando hacer lo mismo y también no es una línea recta, hay momentos en los que fallamos a este ideal y está bien. A nuestra audiencia, recordar que cada vez hay más material, está este podcast, que cada vez son más capítulos, ya es 43 ahora, importante los cursos que ya hemos empezado a sacar los cursos, importante nuestros productos y los servicios que ofertamos, cada vez hay mayor material y mayor fuente de conocimiento para aquellas personas que quieran potenciar su cerebro al máximo y que sepan que lo estamos haciendo esto porque creemos en ello, porque nos gusta y porque estamos convencidos de que el mundo es un lugar mejor si los cerebros que lo conforman se potencian al máximo y no se dejan controlar por ellos. Total. Y si
1: todo esto que dice ha suena una chino de, oye, ¿yo dónde puedo ver esos servicios? ¿Dónde puedo ver esos productos? Porque has llegado nuevo aquí al podcast o porque no te habías enterado. Eso es porque no estás en nuestra lista de correo gratuita de tu donde vas a recibir de manera gratuita una cerebrina diaria que es una pequeña píldora de neurociencia pero bien aplicada y bien explicada con historias y ejemplos que te hagan entenderla y poder aplicarla en tu día a día. La lees en un minuto cada día y coges el hábito de darle importancia a tu cerebro y trabajarlo. Y esta semana, si te suscribes, eh, vas a recibir de regalo la cerebrina que se llama señales de que eres un viejo joven y aquí tocamos este tema porque viene muy al pelo con el síndrome del impostor, ya sabes que hay personas que se sienten viejos jóvenes, otros que al contrario se sienten joviejos podríamos llamarlo, me, me la he inventado esta palabra, pero va un poco hablando de, de la identidad y de cómo puedes tú trabajar esto para tu día a día. Y esto solo si te suscribes antes el miércoles que viene. Si no, esta cerebrina ya no la recibirás nunca más. Y aparte aquí podrás tener acceso a dar un paso más con todos esos cursos, esos servicios y esos productos que a lo mejor en algún momento te pueden ayudar. Así que nada, eh, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti, Osman. Y de aquí te dejamos dos impostores hasta la semana que viene que volveremos a impostar otra vez.
0: Así es. Gracias Ignacio, gracias a nuestra audiencia, gracias a ti que has tomado la decisión de potenciar tu cerebro y estaremos aquí la próxima semana para seguir compartiendo acerca de nuestra pasión por el cerebro. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.